ya nos vamos acercando al final del Mahamar, estamos en el párrafo 8, y el Rebe dice, y precisamente este es el significado de lo que dice el Zohar, Tzadik Patar, cuando un Tzadik parte del mundo. Si bien ya hubo varias ocultaciones por parte de Hashem, varios velos de la divinidad, y muchas preguntas y cosas que no podemos, que no podemos responder, y todo esto no alcanzó. Todo esto no fue suficiente para atraer la luz de Hashem, no fue suficiente para causar en los Yubim Teshuvah como corresponde. Pero para que se produzca la revelación más profunda de la presencia de Hashem en el mundo, en todas las dimensiones por igual, que es su estado irrestricto de manifestación, entonces sucedió la partida de tzadikim. Interesante que acá el Rebe no habla de la partida de un tzadik en singular. Dice partida de tzadikim. Estos últimos, eh, estos últimos párrafos del Mahamar, tan claros que el Rebe lo dijo en tono de profecía. Es decir, en el primer Mahamar, al aceptar su liderazgo, el Rebe traza los lineamientos para todo el pueblo judío en general y los Hasidim de Jabad en particular, qué hay que hacer en esta generación, cuál es nuestra misión y qué es lo que tenemos que hacer en particular para traer al Mashiach. Y al final del Mahamar se incluye como si fuera y nos habla a nosotros en esta época. Dice, todo lo que pasó no fue suficiente, tuvo que suceder la partida de Tzadikim del mundo. O sea, acá claramente se está incluyendo él mismo también. Y esto es más difícil de digerir, mucho más grave que la destrucción del Betamigdash, igual o peor todavía. ¿Y cuál es la intención de Hashem con esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que se revele, como explicábamos en la clase pasada, que se revele la magnificencia de Hashem. Y esto es lo que se exige de cada uno de nosotros. Y el Rebe lo vuelve a repetir, como diciendo... Ahora les pido de vuelta en, para una nueva época. ¿Y cómo sabemos que el Rebe, el Rebe lo insinúa? Porque dice, Sheyedu, que sepamos, que sepan, que sean conscientes que estamos en la séptima generación. O sea, antes lo dice en tono de afirmación, estamos en la séptima generación. Ahora pide y dice, sean conscientes que estamos en la séptima generación. ¿Por qué? Porque al ser que el Rebe ya hace más de 20 años no está con nosotros físicamente, tenemos que ser conscientes de que seguimos en la séptima generación. Y seguimos con la misma misión, seguimos con el mismo propósito y el mismo objetivo, tal cual como el Rebe lo dijo al comienzo, en su primer mamar. Sepan, sean conscientes que seguimos en la séptima generación. Ah, se puede preguntar, ¿y cuánto dura una generación? La generación dura 20 años, nada más. No estamos hablando acá de ese tipo de generaciones. Estamos hablando de generaciones de líderes judíos. Con respecto al, al líder Shimshon, Sansón, el famoso, el Talmud dice que hay, hay un pasuk, hay un versículo que dice que Shimshon fue, fue líder, fue nací, fue príncipe de Israel durante 20 años. 
Y hay otro que dice que su liderazgo duró 40 años. Preguntan los sabios cómo puede ser, ¿20 o 40? En realidad fueron 20. A los 20 años murió, a los 20 años su liderazgo murió. ¿Por qué dice de otro lugar 40? Porque hasta que no surgió otro, su liderazgo, incluso si él no estaba físicamente, seguía, seguía presente. O sea, la gente le seguía haciendo caso a él, se seguía eligiendo de acuerdo a sus directivas. Lo mismo se aplica acá. O sea, una generación de líderes, de un líder judío, dura mientras no aparece otro. Y acá está claro que el próximo es el Mashiach. Así que mientras el, el, la generación del Rebe sigue siendo esta, a pesar que físicamente no está hace más de 20 años. Estamos todavía en, esa, en esta séptima generación. Y, toda la, y continúa el mamar. Y toda la virtud del séptimo es que es séptimo, ¿por qué se llama séptimo? Porque viene del primero, precisamente. Y el primero, que fue Abraham Avinu, vuelve al ejemplo de Abraham, es que no, la virtud de él, lo que se destacaba, es que no buscaba nada para él. Ni siquiera Mesir Nefesh, como explicamos en las primeras clases. O sea, era una persona totalmente desinteresada, entregada completamente a, a Kadosh Baruj Hu, a difundir la presencia de Hashem. Porque él sabía todo su tema en la vida, es como está escrito, y proclamó allá el nombre de Hashem, Dios, Dios del mundo. Y así como fue la conducta de Abraham vino, así que, que él llegaba a lugares que no sabían absolutamente nada de divinidad, no sabían nada de judaísmo, de pensamiento judío, no sabían ni siquiera no se sabía nada acerca de lo que es el Aleph Bet, el abecedario, la letra Aleph, la letra Bet. Y estando allí, se hizo totalmente a un costado, no, no miró, no se miró a sí mismo. Y no dijo, y el versículo no dice proclamó, sino hizo que otros proclamen incluso. Es decir, de nosotros se demanda esa boda. Ir a lugares que nada que ver con nada. Que Hashem parece que no existe Hasbe Shalom. Que hay ahí Udim totalmente desconectados en apariencia. Al igual que lo hacía Abraham Avino. Y ponerse totalmente al costado, renunciar a todo... Y, as, y no solamente proclamar que Hashem está, sino enseñarlo de tal manera que el que lo escucha también aprenda a proclamar a los demás. Y así sucesivamente con los otros. Si bien, y Reba acá nos sigue hablando a nosotros, si bien hasta ahora ese, que nosotros, ese, ese judío que nosotros nos topamos no sabe absolutamente nada. No sabe nada de nada. Tenemos que procurar que Él proclame también a Hashem es el soberano del mundo. Y no solamente a Hashem es el soberano del mundo, sino como decía Abraham Avinu también, Baikra Kel Olam, literalmente no es Dios del mundo, sino Dios mundo. Kel Olam, Dios mundo. Significa que la divinidad no es algo algo y el mundo es otra cosa y la divinidad domina y gobierna el mundo. No. 
La divinidad es el mundo y el mundo es divinidad. Es una sola cosa. Yema atraviesa todo y permea absolutamente todo. Esa conciencia, ese nivel de reconocimiento, tenemos que lograr en los demás y que lo sepan enseñar, o sea, transmitir a los demás. Continúa el rey en el último, en el último párrafo. Y quién, si bien, ¿quién, va, ¿quién puede decir que tenemos esa capacidad de hacer el trabajo de Abraham Avinu? Pero algo, algo, una puntita de eso, tenemos que lograr. Y para eso se nos dieron las fuerzas. Y esta es la fuerza que nos dieron los Rebes. Desde el Alto Rebe hasta el suegro, el Rebe anterior. Que ellos nos allanaron el camino y nos dieron todas las fuerzas para esto. Y esta precisamente, esto precisamente es lo preciado de esta generación, la séptima. Que muchas fuerzas espirituales fueron concedidas a nosotros y fueron reveladas para nosotros. Y si las aprovechamos y hacemos nuestro trabajo de esta manera, de proclamar y hacer que otros proclamen que el mundo es divinidad y la divinidad es el mundo, en este mundo físico, material y materialista, se va a revelar aquí entre nosotros de manera manifiesta la Yejina. Y mucho más profunda y más elevada que incluso antes del pecado de Amijaba. Como está escrito en relación al Mashiach, que Mashiach va a ser una persona más elevada espiritualmente, más que el primer hombre antes del pecado. Y nuestro Rebe, el Rebe anterior, dice acá, mi suegro, el Rebe dice, que él se enfermó, enfermó y, y sufrió enfermo por nuestros pecados. Y así como él vio nuestro sufrimiento, entonces rápidamente en nuestros días también él va a redimir a sus Hasidim y al pueblo judío en general. Pero todo esto todavía son manifestaciones de Hashem. El propósito es la esencia misma de Hashem. Entonces el Rebbe nos va a unir con la esencia misma de Akadosh Baruj Hu. Y esto es, es la intención más profunda de la creación del mundo y del despliegue descendente de la luz creativa de todos los mundos. Y es el propósito oculto y profundo del pecado. Y esto se va a rectificar ahora a través de la partida de Tzadikim. A, a través que los Tzadikim se van físicamente del mundo, porque ese es el Mesirut Nefesh de ellos. Esa es la renuncia total a su persona con tal de que se manifieste la esencia misma de Hashem en nosotros. Y, y cuando se manifieste la esencia de Hashem, Hashem reinará para siempre. Y no va a haber diferencia entre el nombre de Hashem y Hashem propiamente dicho. Y todo esto se produce, esta gran manifestación, es en virtud de la partida del Tzadikim de este mundo. Que, son, que es más difícil y más grave que la destrucción del templo. Porque si hubiera sido suficiente la destrucción del templo para provocar la Teshuvah y la llegada al Mashiach... No, no tendría que suceder semejante cosa como el falle la partida de Chadikim.
Y ahora, termina el rey diciendo, todo depende absolutamente de nosotros, la séptima generación, de hacer el trabajo y ponernos sobre nuestra espalda esta responsabilidad y ser conscientes de cuál es nuestro rol y cuál es nuestra misión. Y si Dios quiere, vamos a tener el zehut de encontrarnos nuevamente con el revés, aquí en este mundo físico, en un cuerpo físico, y Él nos va a redimir. Así termina diciendo. Concluimos el mamar.